0: Amigos ligados, no sexto round, está no ar a edição de número 360 do nosso podcast, a sua resenha semanal sobre MMA. Renato Rebelo, como sempre, abrindo alas, e essa semana vamos falar do, 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 no, do esquadrão brasileiro. Do esquadrão brasileiro no MMA em 2023. Faremos previsões. Ah, vocês já falaram sobre o Charles, o Dayson, o Patrício, o Pitbull, a Chris Bogg. Beleza, esse pessoal é que tá com cinturão, tá ali na cara do gol. Mas e quem tá atrás? Quem tá no ranking, quem tá fora do ranking, quem tá fora do UFC, quem tá na PFL, no One... Championship, a gente vai tratar dos brasileiros e projetar quem mais vai brilhar quem mais vai avançar no ano de 2023, sempre com muita exatidão a gente dificilmente erra um palpite aqui, é, pedimos sempre para não conferirem os programas dos anos passados, mas é, vamos tentar aqui com o time desfalcado né Carrano, desfalcado porque o André agora tem mais o que fazer essa é a verdade, né? Agora que é a estrela do UFC Brasil, o André está em trânsito, muito ocupado. Ele até pediu para avisar que nessa quinta-feira, dia 12, né? É, quem já assinou o Fight Pass, às 17 horas, 5 da tarde, vai ter um programa. É, não sei com quem, que, é misterioso, né? Vai ser o André, talvez o Demi Amai, o Minotauro. Então, para quem tem Fight Pass, 5 da tarde de quinta já fica aí esse primeiro compromisso. E aí, dia 13, na sexta-feira, tem a pesagem é, e dia 14, o primeiro primeiro Fight Night, né? O oficial do Fight Pass no Brasil. Transmissão nova, modelo novo. Então o André queria deixar esse recado aqui. Ele tá em trânsito né, do Rio pra São Paulo pra poder fazer as gravações finais. E meu querido Carrano, uma boa tarde pra você. Como vai essa força? É, como, como está a vida e a família? Fala Renato, amigos
1: do sexto round. Tudo bem, final de semana. Cara, eu não sei como é que tá a situação em Campinas, mas aqui em Divinópolis parece que deu um vazamento no, no céu. É, E eu, coisa. o bombeiro não conseguiram achar um bombeiro a tempo não. Cara, eu fiz as contas aqui de cabeça, eu lembro que na, na abertura da Copa choveu, e desde então todo santo dia. Pô, já Sim. vamos pra 40 dias. Eu tô quase indo pegar dois animais de cada um ali e colocando ele numa arca, irmão. Tem Caramba. 40 dias que não para de
0: chover aqui, cara. um negócio horroroso. É, eu, eu tô assustado, né, porque é meu primeiro ano em Campinas, não completei nem um ano ainda, e aqui chove todos os dias. E eu tô perguntando pra todo mundo que eu encontro na rua se é normal, porque é, a casa já tá ficando com mofo, vazamento, alagamento, tá cheio de problemas na casa, e não para de chover, só que me, me deixa um, um, pouco, um pouco de alento, é que em todo lugar tá assim, pelo visto, né, no Rio de Janeiro o pessoal reclama que tá chovendo, e Minas também, então, é, se tá todo mundo mal, menos pior, né, <risos> menos Eu podia é... ser,
1: Você achou que era alguma coisa assim, pessoal,
0: contra é, você? É, é, óbvio, né, ser humano, né, a gente é. quer ver os outros na, na bad, né, na ah, bad. mesma
1: situação, pelo menos, se não der pra estar bem, pelo menos na mesma situação, né, Católica. Um negócio horroroso, você assim, não para de chover hoje já choveu pela manhã agora, tá um negócio terrível, mas a gente tá fazendo o possível, né, pra, pra tentar tocar as coisas aí, tá tudo Caramba, bem mano? se é... você
0: fosse o Noé moderno quais três espécies de animal você levaria pra Arca se você pudesse levar três?
1: Uh, tá, o torrinho, com certeza, né, o grande erro de, de, de Deus, que foi tentar misturar quatro animais ali, um, e deu uma coisa muito estranha, a ah, um seria você também, acho que não, não poderia Obrigado. deixar passar não poderia deixar passar essa E aí a gente vê Se, se o casal formaria com a Camila Eu só pegava o André Pra ver o que a gente conseguia fazer E deixa eu ver O terceiro poderia ser ah, o Flamingo Que é um animal extremamente gracioso E fica lá parado numa perna só Então acho que é uma boa combinação Acho que essa é a informação que, o, que ninguém que começou esse podcast Imaginou que ia saber, né, Renato?
0: É, eu vou... Vamos seguir em frente Porque eu fiz essa piada Só pra te botar no grupo de animais, entendeu? Então você já me afurou a minha piada Então vamos seguir em frente meu querido Carrano, vamos começar pelo começo. O pessoal que está fora do UFC, né? que ainda está em eventos um pouco menores. Quem você acha que pode chegar com o um pé na porta, ser o novo Hans Atkimaev, o novo Poatan? Alguém com muita moral chegando ao MMA... E sim, você está chupinhando a lista de Guilherme Cruz, o nosso amigo do site MMA Fight, né, Carrano? Claro.
1: Não, olha, vou ser sincero. Eu realmente dei uma olhada. O Guilherme fez uma lista muito boa no MMA Fight. Eu dei uma olhada lá. Mas eu aproveitei e fiz uma adição também a essa lista. Então tem, é, é um trabalho com um esforço conjunto. Tem muito do trabalho do Guilherme aqui. É, inclusive ele citou um nome que eu até gostaria de trazer, mas vou deixar para lá porque eu acho que vai demorar. Em 2023 não vai é, ser esse ano ainda. Mas começar pelo Milson Castro. Ele é da evolução Taita, tá 14 no MMA, tem apelido de Barão. E ele é, é Manauara, né? e, e tá, Na verdade, acho que não é Manauara, não. Ele é do Amazonas, mas não é de Manaus. E treina agora na Evolução tá lá em Curitiba. E tá fazendo um caminho muito parecido com o do blindado, cara. É, as últimas três lutas dele foram na, na Rússia, naquele né, evento RCC, né? O Russian Cade Fighting Championship. E se eu não me engano, acho que era até onde o, o, o próprio blindado lutava também. E ele venceu três russos lá, é, um por finalização, outros dois na decisão. A gente sabe a dificuldade que é ganhar de russo por decisão na Rússia, né, Deve ter, foram com certeza atuações muito é, sólidas e dominantes, e é um caminho muito difícil, certamente é o caminho mais difícil para se chegar no UFC, que é vindo da Rússia, ganhando de todo mundo lá, mas o, o resultado é que você chega com uma casca realmente muito é, boa, né, então vamos aguardar o Wilson Castro aí, não, tá com, tá com uma luta marcada agora, inclusive, é, para o Brasil, para o Brasil, acho que vai lutar no LFA agora, que é um, também, né, um, uma boa porta de entrada, já que eu falei do LFA, talvez é,
0: Renan... é, historicamente, o LFA considerando o mundo, não, é o maior é porta de entrada Estatisticamente. Da, do, do UFC, é. né? Parece que já botaram... É, é, o, o Caio Portela, que trabalha lá, já me disse esse número, eu vou chutar, mas é tipo assim, é, é, tipo 30% do plantel do UFC hoje veio do LFA. E aí a gente pode falar todo mundo, né? Desde o Poatan, Camaru Usman, Valentina Tchavichenko, todo mundo passou por lá.
1: É, o LFA tem essa, esse histórico né, de parceria, eles meio que... É, é... Porque o UFC precisa, cara, de... Não adianta, né? Com uma posição tão dominante de mercado, ele precisa de ter uma liga que vá alimentar, principalmente que vai ser meio que uma nota de corte, porque você tem eventos regionais, mais regionais ainda, que é de Fear e não sei o quê. Que geralmente pegam um atleta só daquela região, tipo, é difícil um cara da costa oeste lutar num evento da costa leste. Pode acontecer, né? Estou falando isso nos Estados Unidos, claro. Mas pode acontecer. Mas esses eventos muito regionais, geralmente, eles pegam o pessoal da, da área ali. E é importante você ter um evento meio que nacional que faça uma triagem. O LFA serve esse propósito pro UFC desde que fundiu, né? O Legacy e o Resurrection Fighting Alliance, e virou o LFA, o Legacy Fighting Alliance. É, e aí, uma, o Milson lutando lá pode ser importante, vai ser num evento que vai ser no Brasil, né? Um dos, dos casos da LFA no Brasil. E aproveitar o que eu falei do LFA e citar os outros dois, que vão ser se enfrentar. E aí, por isso é importante. O, o José Delano, ele... São pesos galos, né? O, os dois. É, o José Delano vai disputar o cinturão. Ele já deveria ter o cinturão, só que ele não bateu o peso na, na primeira luta dele. E aí isso... Desculpa, eu falei peso galo, é né? Peso pena, tá? E ele vai disputar o cinturão do, do LFA agora contra o Gabriel Santos, que é o Mosquitinho, que treina na V8 lá no, no Ceará, inclusive. Os dois, obviamente, vem muito bem. O Mosquitinho tá invicto na no MMA, nove vitórias, nenhuma derrota. E o Zé, né? Que é o Zé Delano... Ele até 12 2 no MMA quem vencer essa luta tem enormes chances de aparecer é, no UFC em breve. É o mesmo evento, eles vão se enfrentar nesse, nesse evento ah, em né, Cajamar, em São Paulo, no LF 151.
0: Né, né, até pode dizer que tá dentro do UFC, né? É. E, e Cajamar é aqui perto da minha casa, relativamente ah, perto. Vai lá, Renato, tá fazendo meia, nada, pô? Pede é do cai
1: Portela um. Ô, Caio, tá ouvindo o podcast aí, ó? Faz uma faz um ponte aí. Leva o Renato como convidado VIP, que
0: beleza. Tenho quase nada pra fazer, né, Carrano? Não tá tem, não amiga, tem menino não. pra criar, não tem. <risos> ah, bom, beleza. É, e esse é o pessoal fora do UFC, né, Carrano? E continuando fora do UFC, temos... Eu, eu tava olhando aqui o Belator, é, eu comento Belator lá, todos os eventos e tal, e eu pensei um nome, eu acho que tem um nome que em 2023 a gente pode apostar brasileiro, não nasceu no Brasil, né, mas é brasileiro, é. É, que é o Goit Amaus. Eu acho que 2023 pode ser o ano do Goit, beleza, tá contido agora numa divisão bem complicada, que é, ele subiu, né, para 77 quilos, mas o Goit, ele, ele vem de, de atuações, assim, brilhantes, né? É, em dois, de 2021 para cá, tem um, dois nocautes e uma finalização. Luta, atuações espetaculares. Né? Antes disso, tinha três vitórias também, duas finalizações, uma decisão dividida com, com o Dan Moreu, um resultado contestável. Então, ele está 6-1 nas últimas sete lutas e é, a única derrota foi por decisão dividida. Antes disso, ele só tinha perdido para o Michael Chandler no peso leve. e Eu acho que ele é um daqueles pesos leves subaproveitados fisicamente porque ele tem 1,78m, braços compridos. Eu acho que a divisão dele é essa. Muito bom em pé, cracaço do jiu-jitsu, 21 finalizações no MMA. tá começando a nocautear os outros. É... Eu acho que o Goit Amauchi, falando de Belator, é a minha, a, a, a minha bola de segurança, dizia, diria assim. né Claro que a gente já falou do Patrício, que quer ser triplo campeão. A Cris Borg pode reassinar, não sei... Tem alguns outros bons nomes, mas se tratando de Belator, a, a, a minha, minha moeda está em Goite e Amaús. Carrano, o que, que temos aí de PFL? Cara, então, a PFL
1: é talvez onde haja o maior contingente de brasileiros em posição de destaque, né? Caras que podem conquistar, ou caras e, e meninos também, né? Que podem conquistar o título e, consequentemente, o cheque de um milhão de dólares. Eu vou fazer só uma lista aqui, não vou nem entrar muito em detalhes, porque
0: muitos deles são até conhecidos do público. A gente tem o cara Carrano. De olha só, aqui nada de muro. Você faz a lista e depois depois você aponta quem vai ganhar um milhão de dólares. <risos> Eu vou, inclusive, quem vai me emprestar 500 mil dólares depois de ganhar um milhão de dólares. O, o
1: cara de sapato, que já foi campeão é, dos mil pesados da PFL, é favorito, inclusive, para conquistar. No ano passado, é, acabou saindo do torneio por lesão. Se não tivesse saído, era um dos favoritos, sem sombra de dúvidas. É, o Bruno Capelosa no, nos pesos pesados e o Renan Problema, também no, nos pesos pesados. Nenhum deles venceu o último torneio, mas os dois são é, 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 também nomes importantes. Tiago Chega perto, re... né? Tinha Chegaram herói, perto. Cara. O Thiago Marreta, que assinou agora, depois de sair do UFC, e muita gente está colocando ele aí talvez como é, o ao, ao grande rival do, do cara
0: de sapato nesse torneio dos pesos meio pesados. A Isso, gente se os... treinam juntos, né? Treinam, treinam juntos, juntos na América Top, Top Team. Team. Vamos ver, é mais... American Top Team tá com tanta gente hoje em dia que já tá batendo em todas as categorias na maioria dos eventos, né? E você vê... E a academia... É, é e o cara de sapato e o marreta são próximos, né, cara? Vai ser estranha então, essa luta.
1: Não, e assim, é, são estilos completamente diferentes, né? O marreta é um nocauteador, o cara de sapato com um o jiu-jitsu é afiadíssimo, mas a American Top Team também tem uma vantagem. Se é todo o tamanho, eu, eu me, me liguei aqui. É uma academia tão grande que dá pros dois organizarem treinos que eles sequer vão se cruzar dentro da academia e com sparring de alto nível que também não vão ser... Não vão estar é, é, tá um do lado do outro, assim, não vai repetir ninguém no, no treino, né? Essa é uma das vantagens de ter uma equipe tão grande. O Sheyman Moraes, que estreou agora também, vencendo o Marlon Moraes, é, ele já era é, campeão do WSF, né, que é o, o predecessor é, espiritual do, da PFL. Nathan chute e Rauch Muff, nos pesos é, são dois também que já... Dois já...
0: American Top Teams, compadres que, né... Com padrinho de filho do outro. É, que tiveram pra lutar e não lutaram.
1: Já tiveram pra lutar e não lutaram e já ganharam o título, né? Ambos também já tem uma vitória aí de um checão de um milhão cada um. A Larissa Pacheco, obviamente, não dá para não destacar porque foi quem venceu a Kyla Harrison e o torneio peso leve feminino no ano passado. Esse ano os holofotes vão estar em cima dela. E é muito jovem, né? Apesar de já ter uma rodagem legal no MMA, ela ainda é muito jovem. E o último é um que vai fazer estreia esse ano lá, que é o Kemuel Ottoni. O destaque do Kemuel Ottoni é que ele vai tentar ser o Poatan do Poatana Ele foi o cara que venceu o Poatan na estreia no MMA, no Jungle Fight. E agora tá fazendo um caminho pra chegar nas grandes ligas e sempre com essa narrativa de que foi o cara que bateu o pota e tal. A grande questão aí é que o Kemuel... E ele
0: não é tímido, né? Ele fala não. aí assim, <risos>
1: pra quem é. quiser ouvir, né? Pra, ele é bem pra frentex, né? Só que o, o, o grande detalhe aí é que o Kemuel agora tá lutando de meio médio. Não sei se eventualmente ele possa tentar lutar em 84 de novo pra criar essa história, mas é um cara que, ó, certamente essa história não atrapalhou ele. Assinar, ele vai fazer uma luta na PFL Challenger Series, né? Que é uma, uma série intermediária que eles fazem no início do ano, se vencer, ganha um lugar no torneio, aí sim pode pensar em ganhar o, o título e um milhão de dólares, mas vale a pena ficar de olho, é, é um bom lutador também e tem essa história com o Poatan, que claro, chama a atenção de todo mundo.
0: E Carrano, eu estava olhando aqui o, o plantel do One Championship né? e não tem como a gente fugir de três nomes, né? primeiro lugar no, no peso galo, né? Que é até 65,8 quilos, seria o peso pena do UFC, lá é, o nome é diferente. Temos dois brasileiros disputando o cinturão, né? Que é o Fabrício Andrade e o John Lineker. Já lutaram antes, a luta terminou em No Contest, vão refazer essa luta e agora será no Canal Combate, né? Que comprou os direitos do One Championship. Então, a gente vai ter um dos um brasileiro no topo dessa divisão. É, é, acho que pelo, pelo futuro aí próximo, talvez talvez, assim, o John Lineker já tinha vencido os principais nomes, o Fabrício Andrade vem com força, eu acho que eles vão dividir esse protagonismo, que já foi do Bibiano Fernandes, né, que já tá, já tá no final da carreira também, não tem tanto tempo assim, então é, será uma divisão dominada pelo Brasil. Não dá pra esquecer no, no peso mosca, que lá é até 61 quilos do, do Adriano Moraes, né, é, mas, de novo, né o problema do Adriano Moraes é que ele tá batendo de frente com o Demetrio Johnson, né, que é um dos maiores lutadores da história do MMA, e que retomou esse cinturão, venceu a luta lá de meio Muay Thai, meio MMA, é, é um cracaço, né? Um grande fora de série. Então, esse é o problema para o Adriano Moraes, mas que não está morto, ainda tá na disputa. E, principalmente, meu querido Carrano, eu acho que pode ser o ano de Marcos Almeida, o nosso querido Buchecha, que está 4-0 no MMA, ainda basicamente não foi golpeado no MMA, né? 100% de aproveitamento, bota para baixo e pega, né? Num, um Sofre qualquer tipo de, de problema. E agora o Bochecha não tem pra onde ir, né? Ele vai pegar. Vamos ver se é porque a, a categoria é curta, né? Rasa. Ele vai pegar ou Tyro Eliminator ou já vai disputar o cinturão, né? Provavelmente vai ser Tyro Eliminator, porque o cinturão vai ser disputado pelo Interino e o Linear, né? Que é o Arjambula Bula e o Anatoly Malikin. O Bochecha deve entrar numa luta pra ver quem vai pegar o vencedor desses dois aí. É, tem pouco tempo de MMA, escreveu em setembro de 2021. Será que ele já está pronto para o pro cinturão? Eu acho que 2023 será o ano de Marcos Almeida e ele tem chance, né? Também, é, falando de fora de série, é cra, craque, né? É atleta de elite, é vencedor e tem 33 anos, para peso pesado é jovem, então acho que o Buchecha pode ser campeão do One Championship e aí não sei, né? Ele vai querer se manter em Singapura, ou o sonho dele é vir para o Ocidente, lutar na UFC, talvez, ou algum outro grande evento, de repente entrar na PFL e pagar um milhão de doses, ele é muito ele treina na American Top Team também, é muito amigo do cara de sapato e tal. É, eu acho que o Buchecha pode ser campeão do ano e já dar o próximo passo na carreira em 2023. E falando de Brasil, né, Carrano? Não tem... É, se a gente tem um, um nome aí na, no pipeline, né, chegando, que pode ser campeão do mundo, é... é, é no, no, no futuro, assim, eu até já comparei o Bochecha com o Verdun, né, no passado, ele, ele é o cara, né? Ah, com certeza, cara.
1: É, olhando, assim, de todos esses nomes que a gente citou fora do UFC e tudo mais, aquele que tem, talvez, o teto né, maior, é porque os outros atletas, claro, apesar de muitos deles, pô, vários deles, inclusive, devem estar, desses que a gente já citou, no UFC muito em breve. Mas o Bochecha é um que, pelo histórico no, na luta agarrada e no jiu-jitsu, e pelo lastro de, de competição em esporte de combate alto nível é aquele que parece um tiro mais certeiro, né? Ele tem mais é a aposta mais certa entre todos esses tem o um histórico, tem o um retrospecto e parece que está convertendo muito bem é, num, numa, num conjunto de regras, é importante a gente citar que é até menos seguro para quem é bom de grappling, é importante a gente falar isso, que no One Championship o grapple, ele está sempre menos seguro do, porque você tem mais golpes que, que valem lá do que no, 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 nas regras unificadas, que é o que, que é disputado no, no ocidente, né? na maior parte das vezes e ele está se dando muito bem, está adaptando claro, ainda está subindo o nível da competição a cada combate, mas eu acredito, sem sombra de dúvidas também, que é um cara que, pô, pode ficar de olho aí que muito em breve, até não tem muito tempo, né, Renato? Acho que isso também é importante. É. Eu acho que esse ano ele vai acabar, sabe, ou ele vai chegar no título no ano ou ele já vai meter o pé, porque não tem, é, lá é difícil de sair, eu já tô avisando antes, porque quando né, o pessoal começar a ver isso, não é muito fácil de deixar o
0: One Championship não, tá? É, mas... Pode ser que o contrato, assim, é difícil Pensa. fazer um contrato de mais de seis lutas, né? Sim. E se considerar, ele fez quatro, a uma é o Tyrell Eliminator e a outra é o Cinturão, né, se ele, se ele continuar vencendo, claro, yeah. e assim a gente olha pra ele, tem um cara grande pra divisão, extremamente atlético que é difícil no peso pesado é, né, o maior campeão de mundial de jiu-jitsu na faixa preta de todos os tempos, considerando todos os pesos, né, porque ele lutava absoluto também e, 116 quilos, né assim, tem tudo, né, falta tempo de, de cage e trocação, claro, mas vamos lá vamos, vamos botar os pingos nos i's a gente não tá considerando que ele vai lutar com o Francis Enganou esse ano, né? Sim. É... E
1: mesmo se fosse, não vai, mas mesmo se fosse, a gente não tá considerando também que ele vai ignorar, e o... vai fazer uma luta de kickbox amadora com o Francis Ngannou, né? Ele é, tá... ele
0: não vai pegar o Cyril Gani, o Francis enganou, o John Jones ou qualquer um desses tops aí cabulosos é, é, em 2023, né? É, o Bochecha, vamos dizer, ele é campeão do One Championship e ele assina com o FC, ele vai começar lá com um desranqueado, ou tá talvez, né, por ser campeão do ano, talvez ele pegue um top 15, um top 10, mas é, se, se a caminhada continuar dando bom, ele vai, vai chegar lá no, nos cabeças em 2024, 2025, com 35 anos, que, repito, para peso pesado é uma idade até jovem, até boa, e, né, e, e vai ter mais aí dois, dois, um, dois, três anos de, de, de treino no MMA específico pra estar tá pronto pra esses caras aí, mas o bochecho, ó, me e minhas top picks, né? Bochecha no One Championship, é... Goiti Amaúcho no Belator. E na PFL? Você correu, Carrano. Qual é a sua top pick aí da PFL? Ah, cara, pô, você fala que é assim,
1: a Larissa Pacheco e o cara de sapato. O cara de sapato é muito favorito, Bruno. Muito, mas muito, assim. Ele era esse ano pra ficar milionário de novo e não foi a lesão. É uma questão que pode atrapalhar ele. Por mais que eu acho que o Marreta possa fazer frente, mas mundo é ela Calma, calma,
0: que olha, Carrano... Eu acho que você está sendo precipitado. Aí você pergunta, por que, Renato?
1: Por que, Renan? Desculpa, eu, eu demorei a entender que eu tinha que perguntar mesmo. Achei que era retórica, foi mal. A gente trabalha <risos> junto só há 10 anos, né, Carrano? Então, tem é,
0: tempo. Não tem pra dar esse feeling, assim, né? Tá? É difícil a gente ter essa sincronia. Tá. Porque eu acho que o efeito Jake Paul, né? Que vai botar um holofote na PFL. Ah,
1: verdade. Ai, boa, Nate,
0: né, lutando aí com o Nate. Imagina Jake Paul e Nate na PFL. A PFL fica quente, fica bem quente, né? Então, eu acho que pode rolar um... um não, uma migração massa, mas nomes muito interessantes do UFC em fim de contrato é, aparecendo na PFL em 2023 e qual seria um, um, um nome que pode pipocar na PFL em 2023? Paulo Costa e o Paulo Costa, talvez na PFL, talvez bem possível se ele é, é entrar é no meio é 93 pesado. quilos não, não, ele não vai bater 84, 3, Cinco 4 vezes quilos, um ano. Vai. então ele seria um cara para disputar esse GP aí com uma Marreta, com o cara de sapato, que eles não se bicam, né? O Borrachinho e o cara de sapato têm uma relação ruim desde os tempos do Tufo. Eles eram amigos na casa, mas já se... A relação já azedou dentro da casa. E o Marreto também, né? Depois com a... teve aquela e história Marreto, do podcast do Verdun. do cu de cachorro, né? <risos> então, talvez, Borrachinha entre pra brigar por esse 93 aí. É verdade. Pode
1: ser que ele entre no torneio, mas é, eu vou te dizer que se acontecesse, eu apostaria até mais... Pode até ser com um desses dois a luta, tá? Não descartaria. Mas nessa categoria... Categoria Super Fight, né? Que a PFL vai lançar também, que é colocar ele pra lutar nos cards que o Jake Paul for lutar e tal. E são lutas em pay-per-view, fora do, do, do regime de torneios. Mas esse é o um bom palpite. Eu acho que realmente, cara, a. a pode ser que a, a ESPN tá num momento agora de renovação de contrato. É, vai tentar renovar com o UFC a PFL, pelo visto, tá fazendo esse esforço todo para ser mais relevante, justamente também para tentar renovar bem com a ESPN e conseguir uma posição de destaque e pode ser que atraia alguns nomes e o Borrachinha entre eles é um dos que, que eu também acredito. É, ele, entre todos os caras que estão ali em final de contrato, por mais que eu acho que a tendência para todo mundo é renovar com o FC, ele me pare, é o que menos me surpreenderia se falasse, cara, saiu é, o, Ro o Robert que por exemplo, eu ficaria mais surpreso se saísse do FC por algum motivo.
0: É, é Esse é o nome que eu ia falar, o Robert que também tá em fim de contrato, ele na PFL PFL disputa título, Carrano?
1: Porra, ele, não, PFL disputa até do peso pesado, se ele quiser, né? Não tem, não tem muito problema. Até se ele cortar as duas pernas fora, ele disputa do peso galo também, não tem problema nenhum. Mas, o, o, mas eu ficaria mais surpreso se o, se o Ita quer deixar UFC. Agora, o Borrachinha não. O Borrachinha me parece que tá mais disposto a ir até as últimas consequências nessa, nesse embate com o UFC. A, a impressão que passa é essa. O Ita quer menos, outros caras que estão aí também na porta de saída, me parece que é mais uma questão de tentar acertar ali com o UFC mesmo em algum momento, mas o borrachinho aí você tá certo, é um cara que pode pintar assim na PFL e, e talvez até, como eu falei, pra essas lutas no card do Jake, pô, até quem sabe já pensando na luta de boxe com ele, pô, faria
0: todo sim, sentido. Sim, é, Vamos lá, UFC, Carrano, é o que faltou aqui, o que, que temos aí de bom na UFC da, do, do pessoal que tá fora do ranking ou, de repente, chegando no ranking?
1: Ó, Renato, vou tentar fazer um apanhado mais ou menos aqui por média de peso, né? Não vai ser só uma categoria, nem nada. Deixa eu começar pelas meninas aqui, que eu citei três, na verdade, é, que podem, que a gente deve ficar de olho aí. A, a primeira delas estreou no ano passado, que é a Natália Silva. Vale muito a pena ficar de olho. Ela é de Timóteo, que é perto até, eu já visitei Timóteo algumas vezes, a família do meu padrinho, é de Coronel Fabriciano, que é lá do lado. E treina é, com o Borracha, né? O Borrachinho, a equipe deles lá, no, lá em Belo Horizonte, na verdade em contagem, né? A academia deles. E é, fez duas vitórias sobre a Yasmin Yasudevichos e, e sobre a Tereza Bleda no ano passado. Ela estreou em junho no, no UFC, venceu a primeira, já lutou em novembro de novo e ganhou de novo. Foi um belíssimo nocaute, inclusive, que ela deu um chute rodado e tal. É, fiquem de olho na Natália Silva, ela é peso mosca. É uma categoria que sempre precisa de gente, porque a Valentina Tchepchenko limpa todo mundo e quando imaginava que ali ia ter uma segunda luta mais difícil com a Tayla Santos, arrumaram a luta que a Tayla Santos com certeza não pediu para ver se tirava um pouco do caminho. A Luana Pinheiro, que é peso palha, judoca, é, pô, melhorou, tem melhorado bastante a trocação também, tá? parece que chegou na hora certa no UFC, e a norma do Mon por um detalhe, eu falei no, no podcast de previsões, que eu achava que a, a, a categoria peso pena ia acabar, e se houver algum tipo de última tentativa a categoria de peso pena, pode ter certeza que a norma do Mon é a Amanda Nunes, não tem outra coisa até pra ser feita nessa categoria.
0: E Carrano, só reforçando, né, ah, cadê o Davidson Figueiredo, Charles do Bronx, Pantoja, Glover Teixeira. E pessoal que já está disputando o cinturão, a gente falou no podcast, né, de, de, de campeões de, de, promé, de, de palpites para 2023, né, a gente tá falando do pessoal aí que tá, aí, top máximo top 5, né, Carrano?
1: Exatamente, são caras que estão pra chegar, ou nomes né, que estão pra chegar, e não é quem já disputou o cinturão, ou tá na boca pra disputar o cinturão, é gente que pode aparecer, que talvez esteja fora do radar, muitos deles são conhecidos, mas podem estar tá fora do radar. É, na, pra reunir os mais levinhos também aqui numa, numa tacada só, eu vou até o 70 quilos, então, pra, pra começar pro, pro pessoal mais levinho. Eu, eu marquei aqui o Matheus Nicolau, que a gente tem Pantoja, tem Davidson, tem, né, ou seja, brasileiro cercando ali o título dos pesos moscas, mas o Matheus Nicolau vive grande fase. É, a saída dele do UFC já foi muito azar, porque foi naquela época que o UFC ia acabar com a categoria de peso mosca, ele perdeu uma luta, mandaram ele embora, e ele ganhou tudo fora, voltou, e desde então, vem muito, mas muito bem mesmo. É, citei aqui também o Daniel Willicette, né, o Daniel Santos, treina com o Charles do Bronx, lá com o Diego Lima na, na chute box, peso galo, é, o Luan Lacerda que vai fazer sua estreia no, no FC Rio. Ele é um finalizador, assim, de marca maior, se eu não me engano, não vou puxar de cabeça aqui, mas assim, são 12 vitórias e 10 finalizações, ou, ou 11 vitórias e 9 finalizações. Eu sei que mais de 90, 80, 90% das vitórias dele são finalizações. Vai estrear no, no Rio de Janeiro contra o Cole não ou seja, vai estrear contra um cara que até tem bastante nome, treina na Nova União, o, o Luan Lacerda. E o último é o Renato mecânico que já é conhecido, já tem um tempo, mas que desde que foi pro Peso Leve, já deu uma, eng uma engrenada, me parece um lutador até diferente o teto parece que do Renato Moicano e essa nova persona
0: dele, do Moicano once money, porra, não sei o que lá
1: é, é, parece que tá dando uma liga legal
0: olha, eu vou citar alguns nomes aqui. É, assim, beleza, eu vou quebrar a própria regra aqui de gente que já tá na cara do gol mas a gente não estou no último programa entre as meninas, eu, eu a, boto muita fé na Thayla Santos acho que a Amanda Lemos também pode é, é, pode chegar é, o Moicano é um cara cara que também eu, eu botaria assim de, de, sei lá, virar top 5 talvez, ano que vem alguma coisa assim. É, e sabe o que, que eu tô achando, Carrano? Eu tô achando que o Durinho vai voltar à cena do crime. Ele tá com uma luta boa com o Neil Magne, ele já tem um nome né, já é considerado, se ele vencer bem, eu acho que ele vai ter uma boa oportunidade o Durinho é um cara que pode voltar, hein. A categoria ajuda, né, porque o topo dos 77 quilos é um bando de gente indecisa
1: que não assina contrato pra lutar, né. E o Durinho é justamente o op... Ele é a antítese disso, né? Ele é o cara que, pô, tá pronto, ele aceita, pô, pega uma luta como essa, com. Vamos ser honestos pelo que ele fez é, recentemente, não precisaria lutar contra o Neil Magni, mas quer lutar no Rio, quer lutar em casa, quer estar tá ativo, pegou essa luta que, às vezes, até é um risco alto, embora tenha assim um benefício pra ele se posicionar de novo. Mas ele tendo essa postura e essa mentalidade diante de um monte de. Até o Ramsat Maev chegou no top 5, que virou um Kobe, Kobe então que, porra, que, que fala russo e sueco, saca? Não tá difícil de casar a luta, de sair, etc e tal. E o Durinho pode se beneficiar disso. Top
0: pick, Carrano. Um nome.
1: Vai. Cara, eu acho que o Matheus Nicolau vai estar o Cinturão até o final do ano.
0: Uhum. Matheus Nicolau, eu tô na dúvida ferrenha aqui, rapaz. Eu tô entre Robocop, Malhadinho...
1: É, eu não citei os, pesa os mais pesados ainda, mas o, o Malhadinho também, o dos mais pesados eu tinha colocado aqui o Sergipano, Robocop e Caio Borralho que é o trio né, brasileiro do peso médio o Malhadinho no, no peso pesado mas eu vou te falar cara, eu, eu, eu ainda vou ficar com Matheus Nicolau, mas eu não vou colocar o Malhadinho porque assim, eu sei que ele fala que vai lutar nas duas, mas pra mim o Malhadinho ia cair como uma luva no peso meio pesado eu, eu, eu falo, já falei isso com, com o Léo Pateira toda vez que eu falo, cara esse cara tem vontade de peso ele não, mas ele gosta tá querendo e tal, tá dando certo, beleza mano faça aí, mas eu fico pensando mesmo, Malhadinho nos 93 quilos com esse jogo dele ia cair igual uma luva acho que eu vou no Malhador Medov é lógico eu vou eu justifico tudo aqui obviamente sua, sua primeira reação é falar assim você está errado
0: então <risos> beleza beleza é, vamos vamos escutar o povo né Carrano Vox, a povo, voz do poder... povo Vox Day, né? A voz do povo. Então, vamos ver aqui as top picks do, do, do nosso, dos nossos membros do sexto round, né? O 15-12-1 Duncan, o brasileiro que mais brilhará será o galã de Niterói com suas narrações diferentes. Esse tá com muito, né, Carrano? É, mas esse o não que, é, que tá pô. pingando naquela conta bancária ali, né? É brincadeira, né,
1: Carrano? É, é, não. tem um negócio aí, né, cara? O, o galã já é a categoria master já, né? Não sei se dá pra classificar como promessa.
0: É, tá velho mesmo. O Wagner... <risos> 1600 diz que é Gregory diferente Robocop e malhador Medov, os brasileiros que mais curto e que estão numa boa fase. E tá começa a chover, Carrano, não aguento mais. <risos> Olha, todo mundo malhadinho, hein? O bonde é do isso. Malhadinho pegou, hein? O Lucas Lopim caiu borralho, o cara é diferenciado. É, Eric Augusto bota fé no Malhadinho e no Sergipano. Há muita gente, ah, o Charles, o Poitão, mas de novo, né, a gente explicou. o é, que mais? O Fernando Guita, além do Galante de Niterói, Durinho, Poitão, Pantoja, Sergipano, Robocop, Globo, aí não vai errar, né? É, e claro, sexto round vai crescer sem strikes.
1: Aí, é. essa, esse, além de ser o palpite mais certo
0: de todos, é o que mais gostamos, até aqui. Ó, oh, o nosso querido Breno Corrêa, seis vai entrar no top 3 esse ano. E Davidson defende cinturão mais vaga. É, Davi Bispo, brasileiro que vai mais brilhar esse ano é o Renato, com um bebê que está vindo e ma mais um casal de gêmeos, ainda em 2023. Vai passar o galã de Niterói e se firmar com o mais fértil do sexto ano. Ah,
1: <risos> pô, vai, meter, vai ser igual o André, um pra fora, um pra dentro no pensamento? Aí tem que é, e que... comigo
0: não tem essa não. Ai, não, é muito filho, não. Se vier três, <risos> seis a, a gente sustenta. Quinto, por Tá pronto? Aí também não. O Nicolas Cavalcante. Poliana Viana, a, Dana, a dama de ferro vai avançar no peso palha e figurar no top 10, 10 da categoria, quem sabe top 5. Aí. O Nicolas Garcia Seco, que certamente tem déficit de atenção e não leu escrevendo Brasileiros com, com Caps Lock, ele botou Ilhetopúria. Dá, vai né? naturalizar, às vezes é isso, ele tá considerando
1: que o é Topulha vai casar com uma brasileira até o fim do ano, e vai pedir a cidadania e vai sair em tempo recorde, né, porque também não é assim pra naturalizar brasileiro, não
0: o Wagner Oliveira aposta no Michel Pereira é, o Anderson Oliveira não sei se são parentes tá no Matheus Nicolau, Renato Moicano segundo o Jonatas Dia muita gente no Malhadinho, tipo o FG Prado, o Giovanni Gomes é, o User DJ, pô, é o nome é, foi de Gregory robô Uh, o Davi Piovesan digo isso sem pachequismo Michel Pereira é, geralmente aqui Michel Pereira, Malhadinho, ó, Luan Lacerda, é, segundo Vital G. Marques, Malhadinho, Sergipano, Pano, segundo P. Marques, muitos parentes aqui, né? O Gabarito, <risos> segundo o Juan Correia, é Matheus Nicolau, Jailton Malhadinho, Michel Pereira, André Sergi Pano, Santos e Amanda Lemos. Oito Bom, gabarito. alternativas é um. É, não vai, vai errar vários. também, né? Múltipla escolha com várias opções a serem escolhidas. O Lucas dos Santos, lembrou. É, Bochecha vai ser campeão do ano. E o Sergipano Pano chega no top 5. O o homem do ano, segundo o Alisson Rodrigues, vai ser o Queixada e o Seu Bom Português. Ah,
1: esse, esse é o ano que eu vou aprender a língua que eu deveria ter aprendido há 26 anos atrás.
0: Ó, um diferente aqui. É o Catalão Rapper, Cara de Sapato, Carlos Boi e Johnny Walker. Carlos é... Boi pode voltar esse ano? Talvez não, UFC. Vai ser campeão de outro
1: lugar. Ah, né? sim. É. Entendi, entendi. É porque, assim, eu não sei, até porque acho que, se eu não me engano, tem uma
0: suspensão ainda, não tem? Né, Mr. Danilo D2, esse deve gostar do de verde. É, o Patrick Rodrigues também. Vão no Homem-Máquina, Gregory Robocop. Piauzão foi de Malhador Medov, o Rasher All Brasilian, <risos> o Léo Marques Malhadinho e Michel Pereira. É, o pessoal tá muito no. Ó, alguém foi no Moicano. Josefran Moreira Júnior. É, mais um no Bochecha, o Manuel Mafra e o Arthur Buque. Foi de Caio Borralho. É preferido perder com honra do que ganhar com frouxura, né? Meu querido Carrano, vamos embalar essa edição do nosso podcast, projetando os nossos brasileirinhos para 2023. Quero saber se você tem um, um abraço da cobrinha mesmo sem eventos de MMA, por favor.
1: Fala, Renato. Por que eu falei que parece que eu ia o programa? É, eu
0: não entendi também.
1: <risos> tô, tô louco já, velho. Já tenho fome, é? meio-dia e meio ainda não, não, não me alimentei desde ontem de noite. Na verdade, eu queria falar o seguinte. Tenho sim, Renato. Eu vou, vou deixar isso aí, essa, essa gafe minha. É, tenho sim e é um abraço da cobrinha mais é, geral, né? Uma visão um pouco mais macro das coisas, que é pra essa fase tenebrosa que vive o mundo do MMA. Acho que desde a, as últimas semanas de 2022, é notícia ruim atrás de notícia ruim, desgraça... Você esgraça. não vai
0: ser preso nos próximos dias, não, cara
1: assim, eu espero que não. Eu, eu não cometi nada que possa, inclusive, me render prisão, mas do jeito que as coisas são capaz de, porra, sei lá, armar a Arapuca pra mim, porque o negócio tá... Olha, falando sério, cara, é, é, eu não me lembro de uma época, assim, uma sucessão de, de, de desgraceira uma atrás da outra. E é coisa é, é, como, assim, né, uma visão geral do esporte, como teve a questão das apostas. A gente tem dramas e, e, e tragédias pessoais, a gente teve pessoa pô. É, de, veteranos perdendo a vida, a gente teve agora a, a irmã da Ângela Lee, 18 anos de idade, cara, é um negócio assim, uma, uma sequência de notícias horrorosas uma atrás da outra, que vamos torcer pra que isso acabe logo, sabe, que tenha sido a última, não vamos ter que ouvir mais porque tá, uma, tá, tá deprimente acompanhar MMA nesses últimos tempos, porque é isso, é, é um anúncio
0: de luta e um anúncio ruim, não é possível. É verdade, meu querido Carrano, o, queria deixar um, lembrar, né, da, da agenda do André, tem programa quinta-feira 5 da tarde, tem pesagem do UFC na sexta e estreia no Fight Pass no, do Fight Night do dia 14 nesse sábado também e deixar um grande abraço a todo mundo né, que, que continua aqui no 6 Round, nossa, nosso alcance nossa audiência tá voltando pouco a pouco isso me deixa muito feliz e aliviado é, e um abraço especial para os membros do canal né que é impressionante, a gente não teve nenhuma queda de, membro, de membros né desde, desde 21 dias fora aí, com dois strikes, essa quinta-feira volta a live dos membros, muito obrigado é, por terem continuado aqui com a gente, que é, é, uma, é uma grana muito relevante para nós. Então é isso. Lembrando vocês podem escutar no Google Podcast, no Apple Podcast, no Spotify, mas deem preferência pro YouTube até voltarmos 100% com o engajamento. Tchau, tchau e até semana que vem.